0: Hey, what's up guys, Yellow Sea Podcast, je suis Ray Antonio, votre animateur préféré au monde. garde nouveau titre, je me donne, il faut donner un peu de fleurs des fois. Et mes prochains invités, on va directement au but, guys. On a des traders, des investisseurs, On earn and learn, Roman and Sam. Bienvenue au Yellow Sea
1: Podcast. Comment ça
0: va?
2: Uh, super bien, bro. Merci beaucoup de nous avoir.
0: Ça fait
1: plaisir. Ça va toujours bien quand je suis avec le meilleur... Euh That's animateur, Comment
0: est-ce que ça peut aller mal? Et tu sais pourquoi on devient les meilleurs? Parce qu'on prend un peu de lubrifiant social avec Rosemont. Ça te donne un peu de feeling. De comme, yeah, on peut avoir des conversations. En plus, tu mets les shades, des fois, genre... Tu vois, les shades, ils te donnent une autre impression aussi de comment tu vois les choses. C'est part, part of who we are. So, guys, bienvenue. Ça fait plaisir. Je vous vois aller. Vous êtes présents. Les gars, c'est les conférenciers aussi. Euh, je suis allé à une de vos conférences. Je vois du vibe, c'est impressionnant. Je vois que tu les, les, euh, dans la game de trading, je pense que chacun dans cette game-là, euh, on dit à Montréal étant le petit monde qu'on est, tout le monde se développe il va y avoir des, des, des silos de, 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 de niches, de marché. Puis chacun prend sa place. As de la même façon, ici au Black Boss, on essaie de prendre notre place vraiment dans la game de podcast. Il y aussi qu'est-ce qu'on fait. Et vous, dans le côté, je vois, c'est trading, crypto. Euh, si je dois poser la question, c'est qui les gars qui roulent ici à, à Montréal? Vous êtes euh, vous faites partie de la conversation. Ça Combien de temps vous faites ça, chacun de vous deux? Bon, écoute,
2: j'ai commencé maintenant aujourd'hui un peu plus que 7 ans et demi. 7 ans et demi, puis la première personne à qui j'ai parlé de ça, c'était Samuel avec qui j'ai grandi au secondaire. Et honnêtement, quand on a commencé, on avait genre... Rien, rien. Il n'y avait pas de mentor. Pas... Même, même les formations générales pour faire de l'argent en ligne, marketing, etc., ce n'était pas si connu il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Genre 2015, ouais. Ouais, exact. 2015-2016. Il n'y avait personne qui faisait ça. Aucun mentor qui peut te prendre par la main. Il n'y a presque <coughs> aucune formation sur, sur le trading. Nous, on a commencé comme ça. On a mmh. commencé en regardant des vidéos à gauche, à droite, en s'essayant. Les premiers trade-house qu'on avait parce qu'on a Bâti la culture des trade house où les gens se rassemblent pour trade, apprendre ensemble. C'était dans un sous-sol de chez quelqu'un. On était genre okay. 3-4 personnes.
0: Ouais, j'ai vu ça. OK, OK. <rire> fait
1: que les trade house ont commencé là. Voilà. Ça, ça
0: fait,
1: fait longtemps. Je me souviens, la première raison pourquoi on a, voulu, on com on a commencé à s'intéresser au trading, à l'investissement, à tout ce que tu peux faire de l'argent avec ton argent dans les marchés financiers, c'est qu'on on se promenait à à Westmont, derrière l'oratoire derrière Saint-Joseph. On avait trouvé ce spot et on se promenait là-bas. Puis, pour ceux qui ne savent pas, quand tu te promènes là-bas, là, tu as comme le gars qui ouvre son garage et est en train de nettoyer sa Ferrari. Oui, oui, il y a oui. le terrain de tennis sur le, le, sur le terrain. Et malgré qu'il y ait un terrain de tennis sur le terrain, il y a encore l'espace pour avoir 3-4 terrains sans compter, la, euh, sans compter la maison. Genre des trucs de malade. Et on se posait toujours cette question, mais comme, comment tu fais pour avoir ça puis une fois, il y avait une maison à vendre, puis tout, puis on regardait. Puis tu vois des maisons là-bas, back in the day, qui se vendaient déjà. Là, on remonte back in the day quand on était au secondaire. Merde, on est vieux. <rire> hey, yeah, Et yeah. les maisons se vendaient déjà 10, 12 millions, 15 millions, des trucs comme ça. On remonte là. Maintenant, je ne suis pas étonné que ça soit en train de se vendre le double. Et on se demandait, OK, mais on va à l'école, on étudie, on fait ce que nos parents nous ont dit. Mais ce n'est pas vrai que même en étant médecin, tu vas acheter cette maison-là. Je m'excuse, mais non. À moins que tu es médecin depuis 20, 30 ans, tu as ta clinique privée, tu as ouais, « kill the game ». Tu es comme là. le médecin des médecins. Tu inventé quelque chose. C'est ça, tu es le médecin entrepreneur, genre. ouais genre. <rire> <Pris> <rire> mais noël, sinon, quoi on était comme « yo, comme t'as beau être médecin, tu ne vas pas acheter une ce, ce genre de maison-là ». Et c'est ce qui nous a intrigués, à commencer à penser ben, « qu'est-ce que ces gens-là font ?» Et de là, on a connu et su qu'un gars il avait investi dans les actions de euh, mmh. Bombardier. Et le dude avait mis, sûrement qu'il a eu un tuyau, là, mais en tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais le gars avait mis 50 000 dans Bombardier, back in the day, avant, juste avant que le Canada renvoie de l'argent. Parce que l'industrie comme l'aéronautique et tout ça, Bombardier, ils reçoivent toujours des subventions. Hein. Ouais, ouais. Genre, sinon, ils, ils, ils sont... gouvernemental. Ouais, Parce que sinon, oublie ça, là. Ils ne sont pas profitables sont pas capables de tenir. So, il avait mis 50 000 et puis juste avant que les subventions rentrent et le gars en genre 18 mois, 2 ans, son 50 000 était devenu comme 150 000. Même pas, bro. Même pas. Si, C'était si, ouais, en 4 mois. en 4 mois. Si je me souviens bien, ça a passé de genre 70,
2: soit comme 3 dollars. Ouais, en tout le, cas, je fais il quelque de chose de même. Soit. même ouais, le gars, dollars, parce
1: qu'ils ont rentré de l'argent, ils ont rentré des milliards d'un coup. Puis les actions de Bombardier ont juste éclaté. Puis le doute venait de passer genre 50 000 à je ne sais plus combien, 200, 250 000, quelque chose comme ça. Puis on était comme, est-ce que ce gars vient de faire 200 000 en quatre mois? Et c'est ça qui nous a attiré vers premièrement les stocks. Puis après, on a beaucoup regardé les stocks de cannabis avant que ce soit légal. Puis c'est ça qui nous a, a attiré vers cette industrie qui est l'investissement, le trading la crypto euh, ensuite. t'es aux tout études, ça. en train de faire 20 000 par yo. année. <rire> puis quel job vous aviez pendant
0: que vous avez vu cette euh, lumière-là comme shit, yo,
1: pourquoi pour, quest ce qu'on fait ici? Là? Quand ça s'est arrivé, on était comme quoi, au cégep. Ouais? Secondaire 5, c'est non, première année de cégep, quelque chose comme ça. Fin de secondaire 5, première année de cégep, environ par là. Et euh, ben, travail étudiant, puis t'étudies dans quelque chose que tu sais pas pourquoi t'étudies. T'es juste là, tu, te voilà. ouais, on, es là parce que tu te conseillé. Ouais, t'es là parce que c'est comme le next right step. Mm -hmm. C'est la bonne prochaine étape. Mm. Tu sais pas pourquoi tu le fais, mais c'est juste la bonne prochaine étape. Comme l'enfant qui se lave les mains après être allé aux toilettes, parce que ses parents lui ont dit toute sa vie de se laver les mains après aller aux toilettes. Bien sûr, je ne dis pas de ne pas vous laver les mains, lavez-vous les mains, guys. <rire> mais tu le fais automatiquement, pourquoi Tu fermes la lumière en sortant de la toilette, pourquoi Sinon, ta mère, elle te frappait avec le l'étal, l'électricité, ce n'est pas gratuit. Tu sais alors, Yo. tu fais des choses comme ça sans réaliser automatiquement parce que c'est comme ça qu'on t'a programmé. Et tu on est allé au Cégep, comme la plupart des gens qui sont au Cégep, qui ne savent même pas exactement pourquoi ils sont là, mmh. parce que c'est la prochaine étape logique que tu es censé
2: faire. Je me souviens, j'ai littéralement suivi mes amis au cégep spécifique, cégep spécifique, un programme
1: spécifique juste parce que je voulais avoir ce sens d'appartenance. Ouais. J'avais peur d'aller le mouton noir. Moi, j'ai « Bounce » au Vieux-Montréal, parce que je voulais être tout seul <rire> et plus connaître personne. J'étais comme... Je voulais juste changer complètement d'environnement, mais même chose, c'était juste parce que c'était le « next ». Ben là, non, es, c'est le vois.
0: conditionnement. Puis regarde, moi aussi, j'ai fait l'université, là, puis... Mais moi, ma, ma, ma tête de faire l'université, c'était pas nécessairement parce que on m'a dit « next ». De toute façon, tu sais, c'est moi qui me le payé. J'sais... Ma famille était juste fière que tu finisses secondaire, là. <rire> as déjà fait ça. <rire> tu vois, l'université, c'est un « extra ». Puis quand je l'ai fait, c'était plus pour prouver que je pouvais faire quelque chose. Mmh. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à dé découvrir comme c'était long, c'est dur. Puis des fois, je suis quand dit, « Qu'est-ce que je fais ici? » mmh. Je vais faire d'autres choses. Euh, mais je me dis, dit, « Si je réussis à finir l'université, ça va me prouver moi-même que je suis capable de faire n'importe quoi que je commence. Mmh. » Il y a eu ce, 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 ce côté d'orgueil aussi qui qu est venu jouer avec moi. Je me suis dit, « Je peux abandonner. »
1: Il y avait un côté entrepreneurial à ton université, genre. Genre, genre. <rire> tu dis comme, I'm gonna make it. I'm gonna make no matter it. Matter it. I ain't giving
0: up. je l'ai eu. Je suis comme, I right, bad. Fait il y a une leçon derrière ça, mais encore là, le conditionnement qu'il faut que tu fasses ces étapes là C'est euh, le fait aussi qu'on a une technologie maintenant qu'on a accès à l'information. Puis mm -hmm. vous, OK, tu je vois que toi, Sam, genre, tu portes un terme genre éducateur en crypto. N'est-ce pas? J'ai vu un peu apparaître dans ton profil. Euh, en ce moment, on peut avoir. On a l'opportunité d'avoir des personnes aussi comme qui ont l'information, euh, qui peuvent le, la transmettre à d'autres. Puis, en portant, mettons cette vision-là, d'éducateur, comment tu te sens vraiment qu à pouvoir transmettre cette information à d'autres personnes? T'sais, tu vois-tu que tu es en train d'ouvrir des, des opportunités où est-ce que toi, tu aurais voulu avoir?
1: 100 Il n'y a, y a aucun doute. Quand je partage l'information aux gens, un des trucs que je répète le plus souvent, c'est parce que souvent, Souvent, lorsque quelque chose arrive trop vite, tu n'as pas le temps de comprendre à quel point tu dois l'apprécier. Hmm. Si, par exemple, tout d'un coup, je te permets de gagner les Olympiques. Là, maintenant, je claque des doigts et tu gagnes les Olympiques. Est-ce que tu penses que tu vas pleurer par terre quand tu vas être sur la première marche du podium? Non, parce que c'est arrivé tellement vite que tu n'as pas eu la souffrance de passer dix ans à t'entraîner quatre heures par jour tous les jours qui fait en sorte que c'est pour ça que quand il met la médaille d'or autour de ton cou, tu pleures. Learn and parce que earn. Tu, tu te rappelles de toutes ces, tous ces sacrifices, toutes ces douleurs que tu as eues. Alors, c'est pour ça que des fois aussi, éduquer donner l'information aux gens, c'est quelque chose que j'adore, mais je le répète souvent. Prenez le temps de comprendre cette information que je vous donne, parce que moi, cette information, ça m'a pris huit ans à l'accumuler. Je continue à en accumuler tous les jours, mais tu viens le donner aux gens d'un seul coup, et vu que tu leur donnes d'un seul coup, ils ne réalisent pas parce qu'ils n'ont pas passé dans ces étapes-là. Ah bah ouais. Alors, en même temps, c'est un couteau à double tranchant, des fois, je trouve, parce que j'adore partager l'information. Mais quand tu ne sais pas comment cette information est dure à aller chercher, tu ne vas pas l'apprécier à sa juste valeur ou réaliser quest ce qu'elle veut dire par manque d'expérience, tu vois. Mais
0: tu vois, admettons un fact, un, un élément que les personnes vont mettre maintenant qui sont dans ce domaine-là, éducateur, coaching puis tout ça, pour les formations en ligne. Il y en a certains qui vont mettre la barre haute, comme on parlait de high ticket. Fait que tu vends ta formation à une haute valeur, comme ça tu mets une valeur très élevée à le contenu. Mm -hmm. Les personnes commencent à, à, à voir ton, ton, ton contenu comme différent. Tu sais, regarde, si je vais payer 5 000 pour ta formation, là, je suis mieux de faire 10 000 minimum. Là. Au moins payer la formation, puis faire un petit argent pour que tu te dire, OK, je peux réinvestir des choses comme ça. Mais est-ce que tu vois vraiment, que ça, c'est une direction que vous utilisez dans votre contenu? Euh, y a-t-il une valeur à travailler avec vous, avec l'éducation que vous faites sur certaines de vos choses? Ou c'est comme free for all pour tout le monde? Venez-en, rejoignez-vous, rejoignez puis faisons euh, travaillons ensemble. On s'est mis, honnêtement, on
2: s'est mis en place de tout le monde. Je pense que ça, c'est une des bonnes choses que moi, je peux faire, c'est me mettre dans les souliers de quelqu'un. Moi, la première formation que j'ai payée, la première chose qui m'a frappé dans le visage, c'était… Euh, tu te souviens de Ty Lopez? Ouais. Ty Lopez, quand il faisait « Here in my garage ». Ouais, ouais, « Here ouais, in my garage euh, » got Lambo. La première formation ever que j'ai investie sur moi, c'était sa formation de 67 sur la croissance personnelle. Oui. C'est la seule chose que j'avais. 67 pour écouter 67 de ses vidéos sur comment développer des meilleures habitudes sur la santé, euh, richesse, etc. Mais ça a ouvert mes yeux. Ça m'a ça, mis dans un groupe avec quelqu'un qui m'a parlé du trading. Mais maintenant, sept ans et demi plus tard, que je peux faire une formation, même à, même à 20 000 on fait une formation complète, privée, 20 000 on peut le faire. Mais on s'est mis en place de tout le monde, dans les souliers de tout le monde, en disant okay, on va tout faire. On va mettre du gratuit, dont aujourd'hui 140 épisodes. On va donner de la valeur gratuite. On va donner un peu de valeur qui, qui coûte un petit peu comme le 67$, mais qui va ouvrir les yeux des gens. Okay. Et aussi, on va mettre une grande valeur pour que les gens nous prennent au sérieux. Parce que, par expérience, sept ans et demi plus tard, on a eu monsieur, madame, tout le monde. On a eu des gens qui ont bien réussi, on a eu des gens qui ont super bien réussi, on a des gens qui sont restés au même niveau, qui ont quitté, on a vu tout le monde. Puis c'est juste à prendre la décision quand on parle de garder ton énergie, être conscient de l'énergie que tu donnes aux autres. À qui aujourd'hui tu veux donner ton énergie? Aujourd'hui, on a dit, on vient ici sur ce podcast parce qu'on veut partager cette énergie mmh. avec vous, avec les gens qui regardent, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de bon ici. Mais, je n'ai pas envie de donner mon temps, mon énergie et de l'argent sur quelqu'un qui va quitter dans trois mois.
1: Exact. Yeah. Alors, Argent. cette
2: valeur-là, ça va mettre les gens à prendre ça au sérieux. Donc, je sais déjà que la personne va être sérieuse. Et... Voilà, j'ai perdu. Est-ce que je m'en allais avec okay. ça <rire> là, Je peux peut-être ajouter ou est-ce que tu
1: peux peut-être développer parenthèse Vas-y. Ce qu'il qu faut prendre aussi en considération dans ce que Roman dit, c'est que l'argent c'est un échange énergétique. Les gens ils sont trop attachés à leur argent, mais l'argent est 100% créé juste pour faire des échanges là. Ça sert à rien que tu gardes ton argent dans ton compte en banque. L'argent n'a pas été créé pour ça. L'argent a été créé pour être échangé. Là, je vais pas trop rentrer là-dedans parce que sinon, on va parler pendant des heures. Mmh. Mais l'argent, c'est 100% un échange énergétique. Si maintenant je te passe 2000 dollars, ou je te passe 20 000 dollars, ou je te passe 20 dollars, c'est pas le même échange énergétique. Pourquoi Parce que moi, je suis attaché à ce 20 dollars, 200 dollars, 2000 dollars ou 20 000 dollars à des niveaux différents parce que pour moi, ça représente peut-être du temps, peut-être euh, le fait que je voulais aller en voyage avec ma famille ou si ou ça. L'argent, c'est un échange énergétique. Donc, lorsque tu viens monter ce standard, tu attires aussi des gens qui ont des standards plus élevés. Et ça devient beaucoup plus intéressant de travailler avec des gens qui ont des standards plus élevés parce que ça te permet de faire beaucoup plus de choses vu que cet échange énergétique est beaucoup plus réel. En tout cas.
0: Mais définitivement, en ce moment, je suis dans ce vibe-là aussi. j'ai toujours été dans ce vibe-là. Mettons vous, vous êtes des amis de longue date. Mais dans vos cercles d'amis... Avez-vous vu des amis comme disparaître juste parce qu'on n'est pas dans le même, les mêmes vibrations? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que vous, vous avez gardé ça, de, de cette relation? Y a-t-il d'autres personnes aussi encore de, de secondaire que vous parlez actuellement? Ou si vous êtes les survivants de cette, cette année de secondaire-là? Je te dirais pas mal
1: survivant. Ouais, moi Quand on a commencé <rire> à trader et tout, tout le monde a bounce un par un. On a fait ouais. du développement personnel et tout ça. Qu'est-ce que vous
0: avez, que, qu que, vous avez que, que vous avez gardé le momentum, vous avez gardé la croyance? mais Vous avez dit, vous avez fait confiance à un chacun, mais aussi à vous-même, contrairement à ce que les autres n'avaient pas. Y a-t-il quelque chose qui vous définit plus? Comme je vous dis, comme dans il va y avoir des marchés, des niches partout aussi à Montréal, puis certaines personnes vont stand-out sur un certain marché. Puis je trouve dans le vote, j'ai vu vos, vos, vos conférences, vous avez, vous avez build une bonne communauté. Qu'est-ce qui fait en sorte que, mettons-vous, vous avez continué ce vibe-là, euh, cette énergie-là? Je te dirais, c'est deux choses. C'est
2: l'entraide et de pouvoir grandir ensemble. Le, le fait de... genre Comment ça se fait que ça fait maintenant peut-être quoi 13 ans qu'on se connaît. Comment ça se fait qu'après 13 ans, on ne s'est pas divisé dans deux chemins différents. Chacun a sa, sa vie. On a, on a nos femmes, on a nos maisons, on a ci, on a ça. Puis voilà, maintenant, on a, on a des, des habitations différentes. Mais on, on choisit de quand même grandir ensemble. Quand tu as quelqu'un, tu as des partenaires, tu as des amis, tu as une femme, tu as un homme avec qui tu, tu veux grandir et tu t'investis à grandir, ça va bien aller. Parce que maintenant, vous allez réaliser ok, on a une vision similaire, on a des valeurs similaires. Je pense que c'est une raison principales. Non,
0: définitivement. Ça, c'est très cool comme secondaire. C'est très rare aussi. Moi, j'ai peut-être un ami de secondaire encore, que j'ai aujourd'hui. Je l'ai appelé il y a deux jours. On ne va pas souvent, mais puis c'est aussi c'est quelqu'un qui m'a enseigné beaucoup, mais comme je te dis, c'est comme c'est très rare, vraiment de voir euh, ce genre de fraternité là, de qualité de, de personnes qui vraiment qui datent d'aussi longtemps mais toujours être présent. Puis je trouve ça cool parce qu'il y en a quand même beaucoup qui le font, mais très rare. que vous avez été dans, vous, vous regardez ouais. tout dans les yeux des fois comme yo, we're meant to be together. <rire> <rire> <What's up, bro? rire> c'est vrai, c'est vrai parce que
2: on va dire tu tu rencontres un ami, tu, tu vas bien avec lui, tu grinds avec lui, puis tu fais beaucoup d'argent, puis là tu réalises oh, money makes you more of who you are là, tout à coup, ah, lui, il y a des goûts différents, puis toi, tu veux aider la planète. Tout à coup, vous, vous avez une divergence. Je pense que tu as raison. C'est très rare de voir, même malgré le hustle, malgré les, les épreuves, que des gens restent ensemble, que ce soit des couples. Aujourd'hui, au de, c'est quoi le taux de divorce, là au-dessus de 50-60 de divorce? 50-60, voilà. ouais. C'est littéralement ça, parce que les gens grandissent ensemble puis réalisent qu'il ah, y a des valeurs qui changent, des goûts différents, des... Pas en capacité de passer à travers des, des
0: épreuves et
2: grandir ensemble.
0: Ok, fait que tantôt, vous m'avez dit que dans ce que vous avez bâti, vous êtes six euh, partenaires. Oui. Ok, puis en ce moment, il y en a deux dans, dans, dans ça. Est-ce que vous faites partie du leadership en lycée Est-ce que tu vraiment des rôles euh, en chacun es vrai? Parce que tu on dirait que vous êtes plus. Ce que je vois aussi, vous êtes plus les personnes euh, de devant, comment dire, les, les, les PR, que c'est vous qu'on va reconnaître peut-être. les autres partenaires, sont-ils plus derrière la caméra, des structures différentes.
2: De notre côté, je pense que chacun prend un rôle pas mal euh, égal sur euh, les reels, les podcasts, etc., le contenu. Mais on a des tâches différentes, des responsabilités différentes et je pense qu'on a bâti une belle équipe ensemble où on est en capacité de se faire confiance. Du fait qu'on envoie juste, par exemple, Romain ou Sam ou on envoie Hugo Gori ou JP et Matt quelque part, on se fait confiance et on se communique entre nous mm. à la fin de
1: la journée. Puis, on n'a pas besoin de toutes les six personnes ici. Ouais, ouais. Okay. C'est du gros travail d'équipe. À la fin de la journée, j'avais entendu quelque chose vraiment fort. Je me souviens plus c'est qui qui l'avait dit, mais il avait dit La plus grande raison pourquoi les gens ne réussissent pas en business, c'est parce qu'ils pensent juste à eux. Ils pensent juste à faire de l'argent tout seul. Puis ce gars-là, il disait, moi, à chaque fois que je fais de l'argent, je me dis comment est-ce que je peux faire gagner de l'argent à cinq autres personnes. Mmh. Puis comme si tu es capable, à chaque fois que tu fais de l'argent, faire gagner de l'argent à cinq autres personnes et que tout le monde commence à travailler ensemble et à faire ça, c'est insane à la vitesse et à la, à la grandeur que tu peux euh, te développer. Donc, c'est aussi d'avoir ce travail d'équipe, tu vois, d'être capable de faire confiance aux gens autour de toi et de, et de déléguer. Parce qu'à la fin de la journée, le chirurgien opère et le mécanicien fait de la mécanique. Alors, il faut savoir c'est quoi la chose dans laquelle tu es bon, la, les choses dans lesquelles tu es moins bon. Puis quelque chose que j'ai réalisé souvent que les gens, je pense, font une erreur, c'est qu'ils disent « Ah, oh, j'ai des forces et des faiblesses. Alors, je vais travailler sur mes faiblesses. » Et je lisais un livre là-dessus il y a quoi, un an, et demi, deux ans. C'était tellement bien dit parce qu'il expliquait que non, on, on s'en fout de tes faiblesses. Si tu es bon, si tu es un peu bon dans tout, tu vas faire de l'argent et tu vas être « successful » dans rien. Tu vois, pourquoi Kobe Bryant et Kobe <coughs> Bryant? Parce que tout le monde sait ce qu'il a fait. Pourquoi Michael Jordan et, et Michael Jordan? Parce que tout le monde sait ce qu'il a fait. Je te parie que Kobe Bryant, il n'allait pas tirer des ballons de foot. Il tirait des ballons de basket. Parce qu'il savait, ça, c'est ma force. Alors, les choses que les gens devraient voir, c'est quoi ma force? Et ensuite, dans cette force-là, c'est quoi mes piliers un peu plus faibles? Et là, mon but, c'est d'augmenter mes piliers faibles au sein de ma force. Pas mes faiblesses. Pourquoi j'irais travailler sur quelque chose dans lequel je suis super faible alors que je peux trouver quelqu'un qui est super bon dessus? Non. Si moi, ma force, exemple, c'est jouer au basket, comme j'ai dit, je ne vais pas tirer des ballons de foot. Je vais jouer au basket, mais je réalise, oh, tu sais quoi? Mon deux points, quand je fais ce tir-là dans tel angle-là, il est plus faible. Là, tu travailles sur cette faiblesse-là, mais tu travailles sur cette faiblesse au sein de, tes, de ta force. Donc, ce que tu fais, c'est que tu es en train de travailler sur tes faiblesses dans ta force pour devenir extrêmement fort dans ce milieu-là. Mm -hmm. Mais le reste, tu t'en fous. Parce qu'à la fin de la journée, si tu es average, tu ne te fais pas payer pour être average. Tu te, fais payer, tu te fais payer dans ce monde, dans le marketplace, pour amener une valeur inestimable dans une chose.
0: Jim Rohn. <rire> Mais c'est vrai. Une seule chose. Non, for sure. C'est <coughs> un bon point. OK. C'est quoi ta force? Investissement. C'est quoi ta faiblesse?
1: Hum, ne pas arrêter de parler. <rire> garder des bonnes relations avec les gens. Hum. Pas, ah, parce ouais. que je, pas parce que je, je suis con avec les gens, mais parce que pour moi, tu es mon ami. Es
0: C'est transparent de dire ça,
1: ah, ça. mais Pour vrai? Parce que moi, genre par exemple, on se voit sur ce podcast. Puis après ça, je ne vais pas penser à t'écrire pendant deux ans. Là, je te vois, et je suis comme « Hey, comment ça va? » Puis ça sépare les relations parce que moi, je suis toujours super partant pour faire les choses, mais je ne pense pas à « reach hey. out » les gens.
0: Est-ce que tu es plus genre introverti dans ce cas-là ou est-ce qu'il faut qu'on aille te chercher? Tu sais, c'est comme passer du monde qui va sentir comprendre ça personnel comme Ah, je sais, pourquoi tu ne pas écrit des choses comme ça? Exact. Mais parce que ma personnalité est juste comme ça, tu me connais pas encore. Puis je, éventuellement, quand tu me connais, tu t'adaptes, tu comprends que je suis comme ça. Fait, tu dirais-tu que tu es plus introverti qu'extraverti? Ben, une personne extravertie, ce serait le premier. Ouais. Yo, yeah, oh,
1: ça, comment c'était? On fait ça encore? Je suis introverti, sauf que je vais toujours être partant. So, si tu me dis Yo, on fait ça, être comme Yo, let's get it. Mmh. mais je vais pas penser à aller créer cette... Donc, en fait, je... ma, ma plus grande faiblesse, c'est garder ses relations, bâtir ses relations avec les gens parce que je n'y pense pas. Pour moi, on a fait un podcast ensemble. Puis là, tu vois, j'ai dit à Roman il hey, faut l'inviter sur un podcast. Puis, j'étais fier parce que j'ai pensé à, oh, à tu vois, dire « on va, on va l'inviter ». Mais pour moi, ça ne change rien, tu vois. Pour moi, la relation est aussi bonne maintenant que dans six mois, que dans deux ans. Même si on ne s'est pas parlé pendant deux ans, moi, tu me parles après deux ans, « Hey, comment ça va? » Mais les gens ne sont pas comme ça. Les gens, quand tu ne leur as pas parlé pendant deux ans, c'est comme « Qu'est-ce qu'il veut, lui? » Alors, je te dirais, ma plus grande force, c'est tout ce qui est dans l'investissement.
0: Fait que tu as une stratégie, tu vois, toi vois, vois, les stratégies l'argent, le, le, comment le placer, puis comment le flip.
1: ouais puis enseigner. que okay. n'importe quel sujet que j'aime, que tu me poses une question, tu me poses une question par rapport à la crypto au trading ou n'importe quoi, je peux te l'expliquer comme tu ne l'as jamais compris. Je suis sûr qu'un enfant de 10 ans le, 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 le comprend. N'importe ben. quelle question, tu peux la poser live que tu as, je te l'explique, tu ne vas jamais l'avoir compris comme ça sur moi. C'est d'aller prendre l'information sur ces sujets que j'aime comme les finances et tout ça, puis l'expliquer aux gens comme un enfant de 10 ans comprend. Bet, bet. Mais après, par exemple, je ne vais pas penser à t'écrire pour te dire, yo, on non, sort. je fais Je, fais. Mais je
2: pense aussi, quand, quand on grandit aussi, ça devient de plus en plus, pas compliqué. C'est sûr que si c'est ta priorité, tu vas le faire. Mais je pense que le fait qu'on grandit, tu as tellement de responsabilités, as, tu veux run la business, tu vas apprendre de nouvelles compétences, tu as la famille, tu as le ci, tu as le ça. Mm. Genre, parfois, tu dis, man, j'aurais aimé de passer plus de temps avec ces gens-là et de, de, de bâtir une connexion avec eux. Mais t'es comme... Quand que je peux trouver le temps, man?
0: Ben, gars, le temps, c'est un... Surtout
2: quand tu tellement de, de, de
0: personnes avec qui tu aimerais bâtir cette mais le, connexion. le, le temps, gars, <rire> ça, c'est un skill aussi, tu sais. Puis c'est une yeah. faiblesse pour beaucoup de monde. Comment gérer du temps? Mais toi, c'est quoi tes forces?
2: Je te dirais... se renseigner, mais plus précisément, tout ce qui est vision. Vision, roadmap. Euh, je me souviens, quand on était dans le sous-sol, euh, j'avais cette vision... Où est-ce qu'on est qu va être? On peut pouvoir parler devant plusieurs centaines okay. de personnes, impacter des gens. Um, c'est
1: un peintre. <rire>
2: ouais, voilà. Ouais, pouvoir me vois... mettre à la place des gens aussi. Honnêtement, je me connecte super bien avec les gens. Tu me parles de ton histoire, tu me parles de, de, de certaines situations et je me mets à ta place. On dirait, je, je peux être à ta place. C'est comme si j'étais là. de l'empathie.
0: Ouais. Puis c'est quoi ta faiblesse? Freaking bonne question. J'ai fait, fait cet exercice. puis Les de... gars, c'est pas évident, même si tu me poses. Moi, moi j'ai fait cet exercice dernièrement, puis je comme... suis comme. Tu sais, c'est comme, toi, tes forces. Tu remplis tes forces. Bah, 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 quand ta faiblesse. I got no weakness, <rire> man. Je sais, c'est quoi <rire> ma faiblesse. Je te dirais,
2: c'est quoi? C'est pouvoir. En fait, c'est mon orgueil d'atteindre un certain
0: objectif. Mm -hmm. L'orgueil d'atteindre un certain non, objectif.
2: C'est l'ego. Qui ne me laisse pas en fait give up. Je ne sais pas si, mm -hmm. si, si, si je m'exprime bien.
0: Okay, so, exemple, t as, t as, exemple, je, je veux atteindre quelque je chose. Je,
2: je veux atteindre un certain résultat, euh, peu importe, fitness, relations, euh, financiers, etc. Es obsessif. Je suis obsessif, Je veux l'atteindre. Je veux l'atteindre. Je veux l'atteindre. Mais parfois, ça peut être mauvais lorsqu'il s'agit de d'autres personnes. Je te donne un exemple. Je veux tellement aider quelqu'un. Je veux tellement l'aider à réussir. Je vois tellement de potentiel dans cette personne là. Je vais tout faire pour l'aider. Et ma faiblesse, c'est de réaliser que peut-être la personne ne le veut pas. Ou peut-être que ce n'est pas le bon timing pour cette personne. Et en fait, c'est plus aider cette personne qui devient l'objectif. C'est de combler à mon orgueil et prouver à moi-même que je vais réussir en disant je vais aider cette personne-là.
0: Mais tu sais, derrière ça, c'est comme je, peux, je vois genre, je je c'est sûr que tu ne peux pas aider, tu ne peux pas sauver. Comme ça
2: devient plus pas une mission pour la personne, mais <coughs> ça devient une mission pour moi. Mm -hmm. tu vois? Ça change le focus.
1: Ça, je l'ai vu à quelques reprises. <coughs>
0: <coughs> <coughs> euh, j'essaie de comprendre un peu tu vraiment des contextes, mais on peut-être revenir à ça, qui est intéressant. T'sais, là, je vois vraiment un peu la l'organisation, la, la, vision, puis toi, tu es vraiment la stratégie je pourrais dire.
1: Je te dirais côté éducation, enseignement. En gros, euh, finance et enseignement. Je te dirais, le stratégiste, c'est J.P. Okay. Côté marketing, côté idée côté optimisation. Je te dirais, moi, je suis plus, <rire> plus la grande gueule. Lui, c'est le peintre. J.P. c'est le, 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 le colonel en arrière qui, qui regarde les armées. C'est
0: le, le, le rocket science, non? C'est ça. They... Ouais.
1: OK. Et toi, bro, tu as fait cet exercice. Qu'est-ce que tu as réalisé?
0: C'est exactement ce que
1: j'allais dire <rire> en
0: fait. Hey, mette son spot! <rire> uh, C'est <coughs> yeah, <c> toujours, <coughs> toujours facile de vraiment identifier ses forces. Je pense que, on, comme tu dis, on travaille beaucoup sur nos forces. Quelque chose que je pourrais dire par rapport à les forces, aussi j'ai réalisé ça que d'un point de vue entrepreneurial, entreprise, quand tu gères une entreprise, euh, Aujourd'hui, ça va être même conseillé que, gars, votre entreprise, c'est ça, sa force, déléguer les choses que vous n'avez pas à part. Délègue mmh. ta comptabilité, c'est pas ta force. Délègue, mettons, ton marketing. Dans mon cas, c'est ça, je suis en train d'aider. J'ai des entreprises où est-ce que vous n'êtes pas bon en marketing, mais vous êtes des excellents euh, en laboratoire, vous êtes excellents en construction, vous êtes excellents en vraiment manufac euh, manuf manufacturier. Puis, gars, moi, je suis excellent à penser vraiment comment on va commercialiser vos affaires. Fait, ça, ça serait dans mes forces où est-ce que j'ai ce côté-là, tu vraiment de. de le côté visionnaire, quand je passe l'exercice de force-faiblesse, c'était vraiment ma business. C'est quoi ces forces? Mm. Parce que je devais la comparer à mes compétiteurs. C'est quoi la, la faiblesse? Il faut que tu donnes aussi des fleurs à tes compétiteurs. Il mm. faut que tu sois capable de reconnaître que tes compétiteurs vont avoir des forces que toi, tu n'as pas. puis Tu vas comme « Ah oh, shit, ça c'est fort. » Comme celui-là, tu sais admettons, j'en trouve un. Eux, je suis comme « Yeah, ils ont la notoriété. » Ça fait, il y a une grande équipe, ils connaissent la game, ils font peu d'erreurs. Mais c'est quoi la faiblesse derrière ça? C'est que tu deviens tellement habitué à tout le temps faire le même processus que ton niveau de risque ne va, va pas être aussi élevé. Ça, ça veut dire que ton niveau d'innovation ne va pas être si fort que ça. Tandis qu'une jeune équipe comme la mienne, je suis comme, toi, on est jeune, on n'a peut-être pas toutes les ressources, mais on est créatif à cause qu'on n'a pas beaucoup de ressources. On est, ça, la créativité nous permet d'être innovateurs. Fait que là, c'est quoi tes faiblesses derrière ça? C'est que, tu sais, j'ai pas autant le bagage d'expérience que peut-être la compagnie de 25 ans. Mm. Parce que eux, à 25 ans, yo, ça, prend des, ça prend des bases de se rendre à 25 ans. Moi, je suis rendu à 8 ans, qu'est-ce que je fais? Je suis genre en train de pivoter, pivoter vers, on va dire, l'adolescent de ma, ma, mon entreprise. Mm. Fait qu'il est même pas encore adulte, il est même pas encore genre grand-père, là où est-ce qu'il connaît tout, qu'il s'en va adolescent, mais tu sais, il a appris quelque chose. Puis encore là, c'est l'expérience. Il y a un autre niveau d'expérience que je n'ai pas atteint encore, qui était ma faiblesse, qui vient aussi le portfolio. Mais on a des histoires succès. Le Black Box, c'est une histoire de succès, je pourrais dire, comme, encore là, regarde, on n'a pas les ressources que les, les, la grosse entreprise, bien, l'autre entreprise qu'elle a, mais avec très peu, j'ai bâti un réseau médiatique, mm. une maison de médias, puis ça, juste parce qu'on avait le gâteau. on l'a essayé. Fait que je pense que, tu forces force et faiblesse, tu commences à comprendre, tu sais. Fait que moi, je suis bon à juste faire innover, créer. Fuck it, on va juste faire ça. peut les faiblesses, fuck it, on va juste déléguer. Dans le fond, les faiblesses, tu vas juste déléguer, là. C'est ça, ça, ça déléguer. Trouve tes faiblesses, puis délègue-moi ça aussitôt. <rire> ouais. Mais, OK, fait que là, vous êtes dans la game de, de trade, crypto. Um, comment ça marche, ça Comment vous faites de l'argent? Qu'est-ce que vous faites? vous faites de l'argent avec la crypto en l'enseignant? Je te dirais, pas, je vais laisser euh, les, les, notre cher éducateur, euh, éducateur expliquer
2: hein? comme si c'était pour des enfants de 7 ans parce qu'il est très euh, carré. Mais on ne fait pas juste ça, honnêtement. On a commencé avec le Forex, yeah. euh, les indices, les matières premières. Ma spécialité, c'est l'or. Avant, okay. avant même les crypto, j'ai traité l'or pendant 5 ans et demi. Euh, après, après au niveau de, de crypto-monnaie c'est pas juste du trading c'est aussi l'investissement ouais. l'investissement dans la technologie qui s'en vient mmh. euh, la technologie derrière tout ce qui est les banques les institutions les grosses compagnies sont en train de développer même sous tous les radars que tu vois présentement euh, donc on fait beaucoup de choses qui est juste par exemple euh, trade la crypto mais on a un grand bagage derrière même on va dire le monde traditionnel les devises avant même d'avoir euh, été en mode crypto et blockchain.
1: Ouais, exact. Comment ça fonctionne, Samuel? Dis-moi, <rire> dis on est ici pour apprendre. Et exact. Et je pense qu'il y a beaucoup de démystification à faire à tous les niveaux. Par exemple, les gens pensent qu'ils comprennent leurs fonds de pension. shit, tu ne le comprends pas. Et je peux prouver à n'importe qui en 15 minutes, même des gens qui sont dans les finances en train de vendre des fonds de pension pour des banques. Je suis Désolé si ça vous frappe. Je peux te prouver en 15 minutes que tu ne sais pas ce que tu vends. Tu ne sais pas le contrat que tu vends. N'importe qui, 15 minutes, c'est tout ce que tu me donnes. Alors, les gens ne comprennent pas. Les gens font confiance à la finance traditionnelle parce qu'ils ne la comprennent pas. Et les gens ne font pas confiance à la crypto parce que c'est nouveau, mais ils ne la comprennent pas non plus. Mm. Mais dans tous les cas, les gens comprennent, comprennent pas ce qu'ils font. Mm. Alors, pour commencer sur le, le trading, moi, un mythe que j'essaye d'enlever un peu, et, et j'ai fait partie de ce mythe-là, je, je me tire les pieds pour l'avoir fait, c'est que pendant longtemps, moi et Roman, on a quitté notre travail grâce au trading. Et pendant longtemps, j'ai essayé d'aider les gens à quitter leur travail grâce au trading. Et j'ai réalisé que euh, ce n'est pas une bonne idée. Et je le dis maintenant à voix haute, depuis un certain temps, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi Parce que. Est-ce que tu as déjà fait un sport de combat ou. Peu importe. On va dire du Jiu-Jitsu maintenant. Sparring sparing pour la boxe. Mais maintenant, jujitsu, tout le monde connaît ça C'est comme super populaire, cool. jujitsu. So, on va prendre dessus OK Et puis. Disons maintenant, toi, tu, tu vas faire du jujitsu. Est-ce que tu penses qu'en faisant du jujitsu trois fois semaine, une heure et demie, trois fois semaine, pendant cinq, huit, dix ans, tu peux aller chercher ta ceinture noire?
0: Ouais. Ben, J'espère que ça sera ça l'objectif.
1: Exact. Maintenant, est-ce que tu penses qu'en faisant du jujitsu une heure et demie, trois fois semaine, dans cinq ans, huit ans, dix ans, tu gagnes les championnats du monde, les olympiques. Il n'y a pas d'olympique de jujitsu mais les championnats du monde, le niveau olympique et tout ça.
0: Bonne question. Il y a deux façons de le voir. Comme, il, y a, il y a la place à oui le faire, mais c'est sûr que es, la chance n'est pas la même. Est-ce
1: qu'en une heure et demie par jour, tu peux? Moi, mon prof de judo, tu sais ce qu'il nous disait toujours, notre sensei de judo, quand on s'entraînait quand on allait s'entraîner avec l'équipe Canada au stade olympique, là, les gars qui s'entraînaient deux heures le matin, deux heures l'après-midi, deux heures le soir, six heures par jour, six jours par semaine, il disait, si tu gagnes, tu mérites même pas de gagner. C'est injuste pour les gens qui mettent vraiment l'effort. Alors, la réalité, c'est que des fois, il ne faut, faut pas être positif. Il faut être positif et réaliste. La réalité, c'est que si tu fais une heure, trois fois semaine, tu vas te faire dégommer la gueule au mondial. Parce que les gars s'entraînent six heures par jour, six oh, jours facts. par semaine. Alors, quand on essayait d'aider les gens avec mm -hmm. le trading à quitter leur emploi, c'est bon, mais ce n'est pas bon. Parce que n'importe qui peut devenir ceinture noire, mais n'importe qui ne peut pas gagner les Olympiques. Et justement, mon prof de judo, c'est ce qu'il disait. J'avais dit, mais c'est quoi clair. votre objectif, gagner les faire gagner les gens aux Olympiques? Il a dit non, faire des ceintures noires. Et il a dit, j'ai créé plus de 250 ceintures noires au Québec. Trois sont allées aux Olympiques. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut être ceinture noire. Et en étant ceinture noire, tu es meilleur que 95% des gens. Mais gagner les Olympiques, c'est une discipline complètement différente. Aller ceinture noire, c'est une discipline. Mais aller gagner les Olympiques, c'est une discipline complètement différente. Alors, c'est pour ça que je pense que la bonne chose que les gens devraient regarder maintenant, tu as des enfants, tu as une famille, euh, tu travailles en même temps et tu te dis, je vais quitter mon travail grâce au trading. Mon ami, tu ne sais même pas la discipline émotionnelle que ça prend. Tu n'as même pas idée des sacrifices que ça prend. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu même pas proche de savoir parce que tu t'es jamais entraîné avec ces gars-là qui suivent 6 heures par jour. Nous, on est allés s'entraîner avec eux. Moi, je m'entraînais 4 heures par jour tous les jours du lundi au vendredi. Je suis allé avec eux. Après 3 jours, j'étais burn-out dans le lit. Fièvre musculaire après 3 jours. Pourtant, ça faisait des <rire> années que je faisais 4 heures par jour. Je suis allé là. 3 jours, j'étais out. Et c'est la même chose ici. Tu dois comprendre que le, 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 le trading, c'est magnifique. Mais tu dois aussi avoir cette vision à long terme. Et c'est là que l'investissement classique arrive. C'est là que le, la crypto arrive. Pourquoi? Parce que je pense fortement, je sais que n'importe qui en 10 ans peut avoir un compte de crypto, un compte portfolio, même plus classique, si vous voulez, des, des, des stocks, euh, de, des commodités, avec euh, de, de, de l'immobilier, avec... Euh, mon Dieu, des bons, et tu peux rentrer de la crypto là-dedans. Un portfolio bien diversifié. N'importe qui peut avoir un portfolio de 5, 8, 10 millions de dollars dans 10 ans. N'importe qui. Mais les gens, ils savent, ne ils réalisent pas ça. Tu sais, tu te dis, 10 millions, ça a l'air loin. 10 millions, ce n'est pas si loin, là. 10 millions, tu, mets, tu investis 1000 dollars par mois, et tu fais genre quoi, 20, 30 Tu sais quoi? Laisse-moi le calculer. Maintenant. Mais pendant que tu fais le calcul, non,
0: je, mais je vois genre, tu sais, comme parce que regarde, dans tout qu'est-ce que j'ai réalisé aussi c'est que j'ai aussi il y a des étapes à, à le grind puis mm. tu sais tantôt tu le te dis que une de tes faiblesses puis tu l'obsession j'ai remarqué que moi c'est que vous en pensez de ce concept là je trouvais que c'était cool <rire> comme tout le monde recherche vraiment la passion tu vas être passionné à faire les choses mm. je trouve que il y avoir des étapes au début tu commences à devenir une personne qui, qui prend la routine l'habitude, le plus que tu le fais, c'est là que tu commences à scale à la passion. Puis la passion, c'est une énergie que tout le monde aime, adore voir. Mais là, il y a le prochain niveau. Ça, c'est le dark one. Ça, c'est le unlock one. Puis ça, c'est cela qui va créer des personnes uniques. C'est l'obsession. Tu sais, c'est là que j'ai remarqué, au moment que tu atteins le niveau obsession, tu es comme, tu risques de bien réussir quest ce que tu vas faire, mais à quel prix? Et les personnes sont pas prêts à sacrifier ce prix-là. Ils vont rester peut-être là. j'allais, je suis passionné, j'aime, qu'est-ce que je fais? Je vais être un hobby. Mais ton hobby, n'importe qui, je pense, peut convertir un hobby en vraiment un success story ou est-ce que ça devient quelque chose d'obsessif. Il faut que tu sois obsessive Tu sais ça. Qu
2: ce qui est drôle avec ça, c'est que lui est plus la personne obsessive par rapport à ce qu'il fait. Moi, je suis plus le curieux là, là, là. derrière. <rire> Moi, je ne suis absolument pas passionné par le trading. Ça fait 7 ans et demi que j'en fais. Je suis très bon. Je forme des gens. On a eu des, des gens qui ont touché les 6-7 chiffres. Mais je ne suis pas passionné. Je suis très curieux. Je peux passer quelques heures devant les graphiques parce que je suis curieux sur ce qui se passe. Où sont les banques, les institutions, comment ils bougent l'argent et où est-ce que la technologie s'en va. Mais je ne suis pas passionné. Et les gens doivent réaliser qu'ils n'ont pas besoin d'être passionnés pour arriver à la ceinture noire. Ceinture noire, là, ceinture noire, tu es capable de quitter ta job grâce au trading et le monde d'investissement. Tu mets quelques heures par jour, tous les jours. D'ici quelques années, tu vas arriver à ta ceinture noire. Exactement comme je l'ai fait. Des gens passionnés s'en vont aux Olympiques. Mais ça, c'est un des mythes
1: exactement. du trading. Tu n'as pas, pas besoin d'aimer ça. Tu n'as
2: pas besoin d'aimer, d'être obsédé par le trading et l'investissement. Mais tu sais quoi? Juste par, parce que tu es curieux,
1: ça peut amener ta liberté. Puis tu n'as pas besoin d'aimer les finances. Mais tu es obligé d'en de de, de, faire quand même, de toute façon. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas ça, là. Mais regarde, tu te lèves, tu pisses, tu prends une douche, tu manges, tu bois, tu respires, et puis tes finances, à l'heure il arrive quoi avec ça? Tu as besoin d'aller à l'épicerie, tu as besoin bah, d'utiliser la, de l'argent. Alors, tu n'as pas le choix. Et curiosité, les gars, combien vous pensez? 1 000 1 000 par mois pendant 10 ans. On ne parle pas de 15 ans, 20 ans, parce que quand tu mets 15 ans, 20 ans, alors là, les chiffres explosent. Juste 1 000 investis, 250 par semaine. 1 000 investis par mois, pendant 10 ans à un taux d'intérêt de 50 par année. Et là, les gens vont me dire, « Samuel, 50 par année, c'est où que je peux avoir ça? » Clairement pas avec ta banque, ça, c'est sûr. Mais si tu viens regarder les 10 dernières années de Apple, c'est à 1100 mmh, okay. Ça veut dire que 50 par année, c'est moins de la moitié que ce que Apple a fait tout seul en 10 ans. Mais les gens, vu qu'ils ne se renseignent pas, ils réalisent pas. Moi, 50 ça a l'air énorme. Pour moi, mon but, si j'ai fait 100 cette année, je suis triste, tu vois. Je suis triste. Combien d'années ça, ça va
0: prendre, typiquement, si tu appliques vraiment, vous avez des conseils, vous avez donné vraiment de l'éducation, puis des meilleures pratiques. Si tu fais ça, 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 tu vas te rendre là. C'est quoi le chiffre magique de en suivant vraiment une formule, peut-être sûrement la formule que vous, vous avez utilisée qui vous a amené où est-ce que vous avez besoin? Combien d'années ou combien de temps ça prend, mettons, où est-ce que tu dis, comme je lâche ma job, je suis en train de vraiment pouvoir vivre? Mais
1: déjà, ça. il faut que les gens regardent chacun de leurs objectifs, mais regarde, 1000 par mois à 50 pendant 10 ans tu as un compte de 2 millions de dollars. Ah,
0: j'étais pris. 10 ans? 10 ans. 2 millions de 10 dollars. 10 ans pour abandonner ma job, mais faire du trading on the side? Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que… Mais à 10 ans, tu vas avoir les 2 millions. Fait Au pire là, oui. non, tu ou non? Oui, mais sur ces 2
1: millions-là, tu peux avoir des, y a du, des revenus de portfolio. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Si tu as bien investi ton 2 millions, tu peux aller chercher 5 de revenus de portfolio facilement sur 2 millions. Mais 5 de 2 millions, euh, bravo, hein? Parce que d'après mes calculs, tu es en train de faire minimum 100 000 par année en revenus passifs sur ton portfolio. Alors, les gens sont comme, je ne peux pas vivre avec 2 millions. Non, tu ne vis pas avec 2 millions, tu vis avec les revenus de ce 2 millions-là. Et tu vis sûrement mieux que ce que tu fais parce que la majorité des gens ne font pas 100 000 par année dans Ils leur Ils ont
0: poche. Une, une autre forme de, de liberté aussi, parce que tu peux faire ça n'importe où tu veux.
1: Exact. Et c'est là où le trading devient intéressant. Parce que de ce que moi, j'ai réalisé, ça n'empêche pas que pendant que tu investis, tu peux continuer à trade. Un n'empêche pas l'autre, là. Tu peux être en train d'investir et trader. Tu te dis, par exemple, moi, j'ai 1000 par mois. Rien ne t'empêche de prendre 200 par mois pour trader puis 800 pour investir. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, si maintenant tu as 100 000 qui rentrent, tu as 10 000 qui rentrent par mois, 5 000 qui s'en va sur tes dépenses, et tu as l'autre 5 000 qui reste. Disons qu'il y a 1 000 qui s'en va par mois pour trader, puis l'autre 4 000 qui s'en va pour investir. Est-ce que tu t'en fous de perdre le 1 000? Complètement. Le mois d'après, tu as investi 4000, tu as payé tes trucs et le mois d'après, il y a un autre 10 000 qui rentre. Et je te dirais que c'est là que tu vas avoir les meilleurs résultats. Parce que les gens tradent pour payer leurs factures. C'est pour ça qu'ils perdent. Parce que quand tu trades, tu joues contre le marché, tu joues contre tes émotions, tu joues contre le temps. Mais quand tu trades pour le plaisir de multiplier ton argent en tradant, pas parce que tu en as besoin, là, tu vois les meilleurs résultats. Moi, j'ai vu des gars qui étaient, ex qui, ils avaient tout mais ils n'arrivaient pas à être profitables. Et au dernier bull run, avec la crypto, ils ont quitté leur emploi, ils ont des revenus passifs sur la crypto, et là, tout d'un coup, leur trading, il va super bien, mais super bien parce qu'ils se désattachent Pourtant, émotionnellement. Exactement. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Les gars, ils ont les mêmes compétences. C'était déjà fort avant, ils sont forts maintenant, mais ils se sont détachés complètement émotionnellement parce qu'ils n'ont plus besoin du trading pour payer leurs factures. Leur, leur, leur vie est set. Le, le passif, il paye les factures. Le passif paye euh, les factures. Et là, le trading, trading devient une façon de multiplier l'argent. So, exactement. So, yeah. Ce que je dis, pas, ce n'est pas de ne pas trader. J'adore le trading. Ce que je dis, c'est d'être réaliste. Parce que si tu as des enfants, une famille et tout ça, ce que tu devrais faire, c'est te concentrer... Ça, c'est dur là aussi. Là, Exactement, te concentrer pas. sur bâtir ton portfolio, crypto, fait, investissement. Si divers.
0: OK, fait que si tu as une hypothèque, une famille, as, ta job, idéalement, ça serait juste commencer à investir à, à peu
1: près ce mille-là par mois, puis dans 10 ans tu vas pouvoir au moins avoir une meilleure liberté. Ça, c'est sûr. Et investir ce que tu peux investir. La réalité, c'est que si tu travailles et tu es dans un emploi, automatiquement, tu as un pourcentage de ton argent normalement qui s'en va dans un fonds de pension. Ce pourcentage-là, tu as le droit de le réclamer et de créer ton propre fonds de pension. Parce que quand tu regardes où ça s'en va et que tu fais genre 8 par année... Avant les frais et que tu réalises qu'il y a des gars et des fonds qui font des 20% à low risk, toi tu es en train de faire 8% après frais à haut risque alors que tu peux faire des 20, 25, 30% après frais à, à, à bas risque au lieu de haut risque et, et tu réalises tu changes rien là dans ce que tu fais. Tu rien changé, tu pas changé ton lifestyle, tu pas changé rien, tu as juste pris cet argent de l'éducation et tu l'as mis à un autre endroit où tu fais trois fois plus d'argent. Ce qui veut dire que tu en disant tu as trois fois plus pour ta retraite. Parce que vous savez ce qui vient toucher tous les êtres humains, entrepreneurs, les gens qui travaillent, tout le monde sans équivoque, tout le monde a besoin d'argent pour vivre et tout le monde a besoin de se créer une retraite. Mmh. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a des gens pour eux. Et retraite, ça ne veut pas dire que tu fous plus rien. Par exemple, pour nous, la retraite, ça, 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 c'est déjà la retraite. On fait ce qu'on aime. Mais tout le monde a besoin de cette retraite. Tout le monde a besoin de ses fonds. Alors maintenant, choisis. Est-ce que tu veux avoir 8 par année après les frais 13,5, après l'inflation 13,0 <rire> ou, tu, ou, ou tu veux maintenant prendre les connaissances que tu as besoin pour pouvoir te dire, hey, je peux faire 20, 25, 50 Pour moi, en dessous de 50 c'est une joke, là. 20 à 50 n'importe qui peut le faire, là. C'est comme, tu n'as juste pas les connaissances nécessaires. As, tout, dans tout, le fond, là.
0: je me joins à vous. Je rentre dans votre éducation, dans vos, vraiment dans, dans, dans le vibe, là, dans le lifestyle de, derrière ça. Tu dis que je pourrais atteindre certaines choses, comme euh, les éléments que tu viens de dire, avoir une meilleure liberté, un meilleur contrôle, puis vraiment faire me détacher émotionnellement de mes finances,
1: ouais. comme tu mais le but, c'est de viser à long terme, tu
0: Non, for sure, puis ça, c'est quelque chose, une grande erreur. Les personnes, tu sais, veulent s'enrichir immédiatement, mais comme, tu sais, ça ne marche pas comme exact, ça. Exact, je vais donner vieille. aussi quelques, quelques astuces pour des gens qui sont débutants là-dedans.
2: Il y a des gens qui vont dire, « Ah, oh, mais je n'ai pas d'argent, euh, je suis tight financièrement pour pouvoir mettre euh, 1000 de côté parce que si et ça. Okay. » On va parler de ça. Si aujourd'hui, le gouvernement installe une nouvelle loi qui a 10 plus d'imposition pour tout le monde, toute catégorie, qu'est-ce que tu fais? Si tu es taxé 10 de plus aujourd'hui, c'est 25, au lieu de 15, c'est 25. Sur tes achats, sur toute surtout. Qu'est-ce que tu fais? Qu que 10 tu fais plus. <rire> le Les humains, on est, on est bon à faire quoi? Survivre. Mmh. Tu vas survivre? Tu vas essayer de trouver, tu vas mmh. rentrer en mode solution pour trouver comment oui. est-ce que tu peux quand même payer tes loyers, subvenir aux besoins de ta famille et tout. So maintenant, on fait ça. À chaque fois que tu reçois une paye, à chaque fois que tu reçois une commission, à chaque fois que tu reçois un salaire, enlève ta taxe. Enlève ta taxe.
0: Ta taxe sur vie.
2: Voilà. Elle est automatiquement enlevée. Okay. Tu sais, une des personnes que, que j'ai écouté euh, dire quelque chose de vraiment nice. La taxe par de à liberté. C'est Grant Cardone. Il a dit mm. :« J'ai aucun argent dans mon compte ban bancaire. Il est multimilliardaire. Il a il a rien dans son compte en banque. Il a dit :« Si j'ai de l'argent, je le dépense. » Alors, dès que j'ai de l'argent qui rentre, je l'investis, je le bouge comme ça, je ne dépense pas. J'investis, j'investis, j'investis. Aujourd'hui, il est multimilliardaire mm -hmm. parce qu'il a cette notion-là. On va aller plus. Euh, plus euh, des astuces pour des gens qui, qui commencent. Mais j'ai une question. À...
0: <coughs> là, Après 7 ans, 8 ans, c ça. je rentré un peu personnel. Um, C'est quoi le plus gros gain que vous avez fait individuellement dans quest ce que vous faites? On n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va dire, on n'est pas des conseillers financiers. Allez, disclaimer. Les résultats passés pas euh, des ne garantissent
2: pas les résultats futurs. Faites vos ouais. propres recherches et... Euh...
1: Décision. <rire> Décision. Moi, personnellement, j'aime pas parler des gains parce que je trouve que ça pousse trop les gens à vouloir un résultat qu'ils n'auront pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement passé dans les chapitres que je suis passé. fait que J'ai réalisé que parler des gains... C'est comme, « Ah, oh, ben lui, il est là, donc je vais viser ça. » Mais ils ne veulent pas passer par le chapitre mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils veulent juste aller au chapitre 8. Par exemple, ça ne me dérange pas de parler des pertes. Et pour avoir des pertes, il faut avoir eu des gains. Okay. Mais je préfère parler des pertes que les gains. Parce que tout le monde parle toujours des gains. Ça, so, pourquoi ne pas parler des pertes?
0: Mais ça, c'était ma prochaine question. Mais OK, on va commencer avec les pertes d'abord. Après, on parlera des gains.
1: ouais ben Moi, côté pertes sur un, un trade le plus gros que j'ai perdu, tout tout en dollars américains, c'est 40 ou 40, 40, presque 45 000 en un week-end. Bah, en fait, j'ai pendant le week-end, ça allait en dessous de mon stop loss pour les traders. Là, et, euh, et ça a réouvert le lundi, mais ça l a réouvert en dessous, parce que mmh. c'est un courtier. Et le trade. temps qu'il remonte en profit où il devait être, mais ça s'est ouvert et ça a lag sous mon stop loss. Donc, j'ai pris 45 000 de perte en un week-end. Ça, c'était côté mais trading. cet
0: argent-là, tu ne l'avais pas physiquement sur toi. c'est pas comme si tu as 45 000 et puis tu peux t'acheter genre pour 45 000 Ça, tu sais, c'était vraiment tu sais, dans le système là, que tu as 45 000 Oui, mais il est là. là Oui, oui, ouais, non, exactement. Dit,
1: je pouvais le, le transférer dans mon compte de banque. <rire> oui, <ouais, ouais, rire> non, exactement.
0: Je comprends 100 fait que Comment tu as, as pris cette situation-là? Qu'est-ce qui s'est passé? c'était quoi genre vraiment ta tête qui se passait là?
1: Ben, à ce moment-là, c'est sûr que j'étais énervé, mais en même temps, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? C'est, it is what it is. What it is. So, pendant deux, trois semaines, j'ai juste fait du démo, je me suis déconnecté et tout. Puis là, ben, tu vois, avec le, le, le dernier B-Run, ça, ça c'est côté trade, hein, parce que les gens, ils mélangent le trading et l'investissement. C'est deux mondes complètement séparés, et encore plus quand on parle de crypto. Parce que crypto, tu peux trader, tu peux investir, et les gens ils mélangent les deux. Tu peux bâtir sept sources de revenus. Juste dans exact. C'est <rire> pas la même chose. C'est pas la même chose trader et investir. Là, on parle de trading. Trading, ça veut dire que tu ne le possèdes pas. Je fais un achat ou une vente en disant je pense que l'or va descendre, je pense que l'or va monter, mais je ne possède pas de l'or. Je fais juste aller trader justement me dire ok je mets telle somme d'argent que l'or va monter. Je mets telle somme d'argent que l'or va descendre, mais je ne possède pas l'or. Mais pendant ce
0: temps-là, tu avais d'autres sources de revenus oui, aussi.
1: Oui, c'est que... sûr. Mais côté investissement, avec le, le marché dernièrement qui a crash, je peux te dire une chose, c'est que je suis plusieurs, plusieurs maisons cash que je pourrais acheter à Montréal en perte impermanente. Yep. Plusieurs, plusieurs, plusieurs maisons. Et j'aime pas trop dire des chiffres parce que... Euh, je t'ai expliqué un peu pourquoi. Mais tu vois, tu peux te dire quelque chose. Si je suis plusieurs, plusieurs, plusieurs maisons que je pourrais acheter cash à Montréal en perte impermanente, ça te Et laisse juste une idée. Rouge. Ça te, Ouais. Mais ça te laisse juste une idée de à quoi ressemble le portfolio à la base. C'est ouais, quoi ouais. impermanente pour ceux qui ne savent pas? Une perte impermanente, ça veut dire que présentement, tu es dans cette perte-là, mais tu n'as pas vendu nécessairement. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs que les gens font. Par exemple, ils vont acheter du Bitcoin à 50 000 parce qu'ils sont émotionnels, parce que les médias l'ont dit « ouhou, mon voisin m'a parlé de Bitcoin. » Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens achètent toujours au mauvais moment et vendent au mauvais moment, tout le monde. C'est la règle d'or.
2: Même s'ils savent qu'il faut acheter Même s'ils savent.
1: Alors, perte impermanente, une perte permanente, c'est comme mon trade. Il a été fermé, j'ai perdu 45 000, c'est fini là. Mm -hmm. Une perte impermanente, ça veut dire que, par exemple, ça tombe de 50 000 à 25 000. Ça tombe de 50 000 à 25 000. J'ai commencé à 50 puis il a baissé à 25 000. Exact. Tu es à moins 50 ouais. Mais tu n'as pas vendu. Ça veut dire que s'il remonte à, au même niveau qu'il était, s'il remonte, tu as une chance de recoup. Exact. Et si dans 5, 8, 10 ans, tu es encore là et qu'il a fait plus 500 du niveau où tu es rentré, ben finalement, tu es en guerre. Une perte impermanente, ça veut dire que c'est une perte dans ton portfolio, mais tu n'as pas encore vendu. Donc, une perte impermanente devient permanente quand tu vends. Tu vois? Si, par exemple, maintenant, okay, tu achètes des actions de Google et ils tombent de 20 demain matin tout d'un coup, là c'est la fin du monde, Bam, ça tombe de 20 Si Google fait ça, il y a un problème. Mais Google tombe de 20 demain matin. Pouf! Et là, tu avais mis 100 000. Et là, paf, ça passe à 80 000. Mais tu fais encore confiance à Google. Tu sais que c'est une grande entreprise qui continue à évoluer. Ça va reprendre. Petit...
0: Exact. Le seul laisse, moment ça, que
1: tu perds, c'est si tu fermes ça. Mais si tu restes dedans, tu es en perte impermanente. Et éventuellement, Google remonte à plus de 150 000, et puis voilà. Donc, quand je dis part d'impermanente, ça veut dire que je n'ai pas vendu. Ça veut dire que c'est des projets dans lesquels je continue à faire confiance. C'est rouge, mais ça pourrait remonter. Mais la, la vie, c'est des hivers et c'est des étés. Hein? Les gens, ils et veulent juste une, un enlignement d'été. Mais les, les, tu as besoin d'avoir l'hiver pour que le printemps vienne, pour que les nouvelles plantes grandissent. Si tu as juste des étés, tu sais ce qui va finir par arriver. Tout va sécher, tout va mourir. Bonne métaphore. Puis toi, Roman, plus grosse perte,
0: c'est moi. 15. 15? Dans une journée. Puis comment tu t'es senti?
2: Ah Là, bro, j'avais… <rire> je vais couper certaines dépenses. J'avais fait… On avait fait un épisode par rapport à ça en plus. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? C'était « wow ». Ça, c'était les erreurs qui m'ont formé à prendre des traits de qualité et non quantité. Mm. Parce que la, la réalité, c'est que quand tu viens dans ce monde, tu penses que ah, ben, tu dois mettre 8 heures par jour à être devant tes graphiques, en train de trade. Je rencontré un gars aujourd'hui. Il commence à 8 heures, il finit à 4. Il trade. Je dis, pourquoi? What the fuck? Ouais. Non-stop, 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 non-stop. C'est littéralement ce que je faisais avant. C'est super
0: de faire ça. Je, je fais mon argent ans,
2: de 9, difficile. 10, 11. Tout à coup, j'ai envie de plus. Je suis gourmand, je me sens chaud. Tout à coup, à midi, je perds. OK, ben, je dois reprendre mes pertes. OK. Il est 13 journée. heures. Ah, il est 14 heures. Ah, il est 15 heures. Tout à coup, je réalise, merde, non seulement j'ai perdu tous les gains, mais j'ai perdu du capital aussi. Et là, euh, tu es assis là et tu réalises, je viens de, je viens de perdre potentiellement le salaire annuel de quelqu'un. Là, tu commences à réfléchir, qu'est-ce que ce 15 000 aurait pu
0: faire? Euh, ouais, là, tu es comme. Fuck. Mais j'ai annulé le, le voyage. <rire> ouais. C'est quoi ton plus gros gain?
1: Ah non, ça. Oh « ben, Soyez pas timide. » Non, <rire> c'est juste une, une règle que je me suis mise. Je ne l'ai jamais dit à personne parce que ce n'est juste pas ma mentalité. Tu vois, quand tu parles des gains, les gens sont attirés à voir ça. Of course, tout le monde est attiré à voir so, Si tu es prêt pour les pertes,
2: tu as déjà vu euh, me voir poster gains. des gains en ligne? Non. non. Tu sais pourquoi? Parce que les personnes que j'ai envie d'attirer, je n'ai pas On envie qu'ils regardent les gain. gains. Pour deux raisons. Premièrement, la personne qui va venir, elle va s'attendre à exactement ça. Dire, waouh, wow, la personne vient de faire 15 000 dans une journée, moi aussi je peux le faire. Et Là, tout à coup, il réalise au, au fur et à mesure, en deux mois, ça prend des efforts. Ça, ça, ça prend de la discipline. Ça prend du capital aussi, faire 15 000. Tu ne vas pas venir avec un compte de 100 500 puis faire 15 000 le, mmh. le jour au lendemain. Mmh. Soit tout à coup, la, la personne se décourage et toi, tu as mis du temps à essayer de la coacher et puis la positionner euh, à gagner. Et puis tu te, dis, ouais, tu te dis, tu te
1: dis, non, mais les gens savent que ça ne va pas prendre six mois. That's complete bullshit. De la même façon que si je vais voir quelqu'un et je lui dis, entre Netflix et un sac de chips ou aller au gym, tu choisis quoi? Tout le monde va dire aller au gym. Pourtant, qui va y aller? Tu vois, j'étais dans la rue, on faisait un micro-trottoir et je demandais aux gens, si maintenant tu avais 20 000 pour acheter soit quelque chose que tu veux depuis longtemps, soit investir, tu ferais quoi? Les gens sont Exceptions, tout le monde, on parle plus de 20 personnes, ils ont dit investir. Je leur ai dit, tu investirais dans quoi? Euh, je n'y ai pas pensé. Parfait. Est-ce que tu investis présentement? Euh, non. Les gens, tu penses qu'ils vont te dire, oui, je comprends. Et on en a eu en tabarnouche dans les 5, 6, 7 dernières années, des gens qui disent, ouais, je comprends, bro. Moi, je suis là pour 3, 4, 5 ans. Trois mois plus tard. Tu vois, ils plus savent plus quoi faire, Chut. mais ils le font. Exactement. Alors, les gens pensent comprendre quelque chose. Par exemple, non, je comprends que faire 15 000 en une journée, ça prend tant de capital et ça prend 5-8 ans. Ils le comprennent, mais ils ne le comprennent pas. Donc, ils le comprennent, mais quand c'est le temps d'attendre ce 5 ans, après 3-6 mois, ils sont tannés. Maintenant, là, combien de gars vont aller? Juste un an. Donne un challenge aux gens de courir 15 minutes dehors tous les matins pendant un an, straight. Ça, c'est moi. Je te promets que tu viens de liquider 99% des gens. Of course. Ils font pas. deuxième course. raison pourquoi ils vont avoir un moins 30, ils vont give up Mais c'est
0: comme, comme l'analogie de la Ferrari, comme les doutes qui flashent des, des, des gros Exactement. Des grosses voitures, je En train
1: de brûler du cash là. Je suis comme yo guys,
0: t'sais, ça peut être une location quand même. Là.
1: Ouais, en train de brûler du cash. Ça, ça, ça c'est une ça, deuxième
2: deuxième raison pourquoi je pose. Respect, j'aime ça. Deuxième raison pourquoi je poserais. Au niveau des profits, parce que la personne que j'ai envie d'attirer, je veux qu'elle soit inspirée par la liberté, Comme. par les valeurs, mais pas par l'argent. Comme la femme que tu as envie d'avoir, tu veux pas qu'elle elle soit attirée pour toi, pour ton argent? Non, for sure. Puis la troisième chose? Tu
0: chose, ta femme pendant que tu es « broke ». Troisième
1: chose? La troisième chose? L'AMF. <rire> ah. Ça, c'est la troisième chose. L'AMF. Ah. Tu, tu parles de gains que tu fait là? Tu parles de crypto, tu reçois une lettre directe. Les
0: gars, <rire> ouais, je sais, on a eu un peu occasionnellement, on va parler un peu de ça. Mais <rire> bon. On se va l'enlever. Um, non, nah, OK. Non, nah, je respecte ça. Puis honnêtement, vous, ça vous Comment vous vous sentez quand vous voyez quelqu'un mettre ses gains? Est-ce que vous avez. Vous, vu que ce n'est pas votre mentalité, vous pensez-vous que quelque chose de ces. Je suis comme. c'est real, c'est fake. Tu essaies d'attirer la même chose.
1: Pour vrai, 90% des gens qui mettent ses gains, tu regardes leurs lot sites par rapport au nombre de pips. En gros, le, le lot et le risque qu'ils mettent par rapport à ce qu'ils ont attrapé. Puis ces gens, ils viennent d'attraper 10 points dans le marché, ce qui est rien. Dis-toi, en général, euh, par exemple, si Bitcoin monte d'un dollar, c'est 100 points. Et eux, ils ont attrapé 10 points, et là, tu vois, 15 000 dollars. Je me dis, attends, mais toi, t'es un... Vas-y, des... sors, sors, tu vois. 90% des gens... Ils font des trucs qui font aucun sens. C'est faux, c'est des comptes des Parce que pour faire 10 000 dollars avec 10 points, ça veut dire un dixième de pourcent. Ça veut dire que tu as, as mis comme risque 10 000 dollars minimum <rire> sur ce, ce 10 %-là. So, en gros... Tu mieux d'avoir un compte à genre il faudrait, 500 000. <rire> il faudrait pour que ça soit 1 de risque, ouais, que tu un compte à 1 million de dollars. Si tu n'as pas un compte à un million de dollars, c'est complètement débile. Combien de gens trade un compte à un million de dollars? Surtout trade. Ont des comptes d'investissement à un million et plus, il y en a plus. Mais alors, trade des comptes à un million de dollars. Alors après, il y en a quelques-uns aussi que je, que je connais, que je sais qu'ils font de l'argent. Ils postent et je sais que je les connais personnellement, je sais que c'est du vrai cash. Mais je vois juste pas c'est quoi le but, tu vois. C'est comme...
0: Fait, et... je fais. Il yeah, y a tellement de choses, choses qu'on pourrait aborder dans ce sujet-là. Ouais. Je vais juste toucher un autre point vraiment avant qu'on termine. Euh, Parlez-moi de learn and earn. Learn and earn,
2: c'est une communauté. C'est une communauté, c'est une vision avec trois valeurs. L'entraide, une, une communauté qui veut s'entraider à grandir ensemble, apprendre ensemble, s'amuser ensemble, voyager ensemble parce que c'est une des raisons pourquoi on a une, une, une belle amitié depuis 13 ans, c'est l'entraide. Mmh. Deuxième, c'est l'indépendance. Je ne veux pas que tu viennes chez nous dans la communauté et que tu sois dépendant. Mmh. Que tu sois dépendant du système, dépendant des autres. On veut te donner l'indépendance, des compétences qui vont t'aider à nourrir toi et ta famille pour le reste de ta vie et la liberté. Donc, c'est pr principalement une communauté et de là, on a bâti bien évidemment et des
0: podcasts, l'académie. Vous avez combien tout... de membres à peu près c'est déjà comme une
1: bonne communauté. Je... Dans, dans l'académie élite, qui est comme le top, c'est genre l'université, le, le top du top, puis on est quoi, 80 environ? ensuite dans les...
0: 80 élites, genre, de vraiment des, ouais, ouais, des ouais. grosses têtes.
1: Ensuite, dans la communauté, l'autre communauté qu'on a... Plus VIP. Plus VIP, ça, on est quoi? 150. 150-200. Puis après, en communauté publique. Écoute, l'année passée, notre podcast... A fait, a fait partie du 1% les plus partagés dans le monde, toutes langues confondues, sur Spotify. OK. Nice. So, après, comme publiquement. Fait OK, il y a une
0: grosse communauté derrière. Super cool. C'est-tu, ouais. c'est euh, es, francophone vu que c'est. J'imagine ça le reach en France, Belgique, exact, euh, Afrique, exact. Brésil exact. Exact. même. J'ai trouvé, trouvé ça particulier, tu vraiment. Que beaucoup de monde bâche le français dans le sens que, ah, mais tu vas pas sortir du Québec,
1: mais. Quand tu penses un petit peu plus large, il y a un <rire> monde qui s'appelle la francophonie. Ouais. Je trouve comme, ouais. Yo, ça, c'est un cool monde. Puis il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de valeur en français. Il n'y a pas beaucoup de gens exclusif. qui viennent amener cette ouais. valeur. Il ouais. y a quelque exact. chose d'exclusif euh, par rapport
0: à être dans la francophonie. Tout le monde parle anglais. Ouais. Mais très peu, genre, parlent français. Il okay, y a peut-être combien de personnes au monde 100 millions ouais. non, non?
1: Je vais prendre une petite parenthèse, 30 secondes, là, parce qu'on a parlé de crypto et tout ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui nous ont écoutés puis qui comprennent les stocks et tout, mais je sais qu'il y a encore énormément de gens qui ne comprennent pas la crypto. Je vais juste prendre 30 secondes. 30 secondes pour que les gens qui écoutent ce podcast, au moins, peut-être ça démystifie quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la crypto, c'est par exemple, on va prendre Bitcoin, c'est juste une monnaie virtuelle, c'est basé sur rien, etc. Pourquoi vous devez vous poser la question où est-ce qu'on peut aller? C'est parce que tu veux toujours voir qu'est-ce qui est la prochaine chose dans 20 ans. Par exemple, comment on va faire des tatouages dans 20 ans? Comment on va enlever des dents dans 20 ans? Comment est-ce que quelque chose va être fait dans 20 ans? Tu vois, présentement, les gens ne croient pas à la crypto, mais les gens ont une carte de crédit avec uh -oh. de l'argent qui n'est pas à eux, uh -oh. qui est sur un ordi qu'ils ne voient pas, dans une banque qui ne connaissent même pas vraiment ce qui se passe dedans. Mais tu ne fais pas confiance à la crypto. Pourtant, qui a encore du cash sur eux? Personne. Très peu. Alors, tu ne fais pas confiance à la crypto, mais tu fais confiance à ta carte de crédit, comme j'ai dit, qui est de l'argent que tu n'as pas dans une institution que tu ne connais pas ce qu'ils font avec et qui eux-mêmes l'ont pas, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. Sur lesquels tu payes des intérêts. Sur lesquels tu payes des intérêts, sur de l'argent qu'ils n'ont pas dans les institutions financières. Mais en tout cas, là, on rentre. Là, là ça, ça va. Ouais, 30, non, 30, 30 regarde. 30 secondes. Mais qu'est-ce que les gens doivent comprendre? C'est que quand on parle, par exemple, de Bitcoin et de crypto, pas toutes les crypto, hein, 90, 18, 98% des projets cryptos, c'est de la merde. Ça, c'est la réalité. Mais il y a un 2% que c'est des projets absolument incroyables. De la même façon que 95% des compagnies ne t'offrent pas plus que 3 ans. Mais quand on parle de crypto, ce qu'il faut comprendre, c'est la technologie derrière. Quand on parle de Bitcoin, quand on parle d'Ethereum, on parle de la technologie blockchain. Et ça, les gens doivent comprendre que c'est tout simplement l'Internet 3.0. Tu vois, présentement, on est sur un podcast, les gens nous écoutent sur YouTube, sur Spotify ou peu importe. Ça, c'est l'Internet 2.0. C'est un Internet où euh, on a de la communication. Quand on parle de l'Internet 3.0, c'est un Internet où les serveurs sont complètement ouverts. Si maintenant, moi, je vais sur Facebook et je recherche ton nom. Cette recherche va aller dans le serveur qui va faire une demande à la base de données, qui va renvoyer et ainsi de suite. C'est long et c'est beaucoup moins sécuritaire parce que le serveur, s'il fait une erreur, personne ne peut le voir, tu vois. Alors, premièrement, c'est plus long. Deuxièmement, c'est moins sécuritaire. Quand on parle de l'Internet de 3.0, oh, ouais. de la blockchain… On parle d'un Internet complètement ouvert où un ordinateur est capable de communiquer à un autre ordinateur. Ça veut dire que moi, en tant qu'ordinateur, je suis capable de directement te demander Hey, est-ce que tu as la réponse à ça Et toi, tu l'as et tu dis Oui, j'ai la réponse à ça. Et tous les ordinateurs vont dire Oui, c'est la réalité. Donc, au lieu de devoir passer par un serveur qui passe là comme ça, en gros, pour faire ça simple, on a tous déjà joué au téléphone arabe. Tu sais, je te dis un mot dans l'oreille là. Tu coupes l'intermédiaire, puis tu t'envoies la Exactement. Puis je te dis, euh, la, le, le chien a mordu le facteur, puis tout le monde fait le tour. Et à la fin, premièrement, c'est super long à faire le tour. Et finalement, il nous dit, euh, le chien a perdu la lettre. C'est comme ça, ça n'a aucun rapport okay, avec ah, ce que ouais, j'ai dit mais... au début. Mais tu ne peux pas savoir elle est où l'erreur. Tu ne peux pas savoir qui a fait l'erreur. Tu ne peux pas savoir si l'erreur a été faite exprès. Quand on parle de Web3, on parle d'un Internet intelligent où tous les ordinateurs peuvent se parler. Donc là, c'est moi qui vous dis, je m'appelle Samuel et ce soir, je suis au Yellow Site Podcast. Let's go. Quand je dis ça, tout le monde a l'information en même temps. Tout le monde sait l'information. Puis si un quelqu'un arrive et essaie de dire, non, ce n'est pas vrai, il n'était pas là. Tout le monde va dire, ben oui, on était tous là, on a tous eu l'information, on sait qu'il est là. Et si cette personne continue à essayer d'insister, on va la kick out. On va être comme, de quoi tu parles? Dégage. Et eh ben, quand on parle de l'Internet 3.0, du Web3, de la blockchain, c'est un Internet intelligent où les ordinateurs sont capables de communiquer entre eux et de dire non, lui, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Donc, il faut réaliser que là, on parle tout simplement de l'évolution. Comme c'est la technologie, la, ça fait juste du sens. Non, définitivement. Puis regarde, moi,
0: en ce moment, pour un mot de la fin, je, ça serait une autre discussion super cool que j'aimerais ça aborder. Parce que dans les médias aussi, c'est la même chose. Où est-ce que les médias vont avoir cette séparation de comment euh, elle va être gérée? On ne sera plus obligé de distribuer mm -hmm. directement sur Facebook, sur Instagram, sur le TikTok, blablabla. Bla, bla. Le Web3 va nous connecter directement à notre audience, 100%. à nos partenaires. Fait dans la game des médias, je l'ai vu, Web3, on rentre dans la bonne vague. C'est pour ça qu'il faut être capable okay. de saigner au début. Et guys, être prêt, je pense qu'il y a tellement... Regarde, j'aimerais continuer ça. On va ça. en faire un deuxième que, épisode. Il faut faire une évolution sur ça. Yo, okay. guys, uh, Roman, Sam, Yo, Tim, merci pour être venu ici. Yellow aussi podcast. Uh, merci de nous avoir. Yo, j'aime ça, super cool. Je pense qu'il y, y a beaucoup de sujets que j'aimerais vraiment étirer derrière ça. Mais regarde, on a un manque de temps. Mais c'est pour ça le manque de temps, faire ça, sorte que vous allez venir pour le prochain épisode. Um, yo, guys, ça a été un super okay. épisode. Merci beaucoup pour être venu. Yellow aussi podcast. Roman et Sam. Ici, on parle de trading, on parle d'investissement. On parle aussi, comme tu as abordé, le Web3. C'est vraiment un autre monde que vous devez euh, être prêt. Je veux donner un gros shout-out aussi à tous nos partenaires, comme vous savez déjà. chercher un barber, aller chez Prestige, à la Rive-Nord, Terrebonne. Vous cherchez vraiment un lubrifiant social. Vous allez à la SAC pour aller chercher le meilleur rosement qui va pour vos saveurs. Et sinon, vous voulez vraiment impressionner la première image. Vous allez chez iReligion. Puis, gars, Black Box Media, on est ici pour vraiment faire un changement dans la game des médias. Vous cherchez un podcast, vous cherchez un local, vous cherchez de la production, vous cherchez de l'édition. En ce moment, la machina est dans le studio que vous ne voyez pas. Shout-out à tout le monde, shout-out à GoVision, shout à tout le team. Let's go, guys! Merci. Merci. À bientôt.